0: Wir sind bei Kapitel 2. Es geht um Gott und die Weltpolitik und ich hoffe, es klappt jetzt mit dem Schalten. Göttlicher Unterricht im Fach Weltpolitik. Darum geht es in Kapitel 2. Gott hat Nebukadnezar etwas zu sagen. Er unterrichtet ihn und er erzieht ihn. Eigentlich liest sich dieses Kapitel 2 wie ein Thriller. Ein spannender Krimi. Das ist eine spannende Geschichte mit allen Zutaten, die ein Politkrimi eigentlich braucht. Es beginnt damit, dass Nibukadneza einen Traum hat. Es war vermutlich so etwas wie ein Albtraum für ihn. Er war sehr verstört nach diesem Traum. Er war sehr erschrocken und er konnte nicht mehr schlafen. Nun, Nebukadnezar ruft alle seine Berater zusammen und seine Berater werden hier in Kapitel 2, wir werden leider nicht alles lesen können wegen der Kürze der Zeit, sie werden weise Zauberer und Wahrsager genannt. Die Könige der damaligen Zeit brauchten kein Parlament. Sie waren Alleinherrscher, sie taten, was sie wollten. Aber wenn sie schlau waren, wussten sie, dass sie nicht alles können, nicht alles wissen und sie brauchten Berater. Nun, diese Berater waren damals oft religiöse Menschen, hatten mit Okkultismus zu tun, mit Götzendienst, mit Zauberei und mit Wahrsagerei. Nun, Nebukadnezar entscheidet sich zu einem sehr ungewöhnlichen Schritt, der seine Berater in Angst und Schrecken versetzt. Sie sollen ihm nicht nur den Traum deuten, sie sollen ihm erst sagen, was er geträumt hat. Er erzählt ihnen den Traum nicht. Sie sind sehr erschrocken. Es ist ein riesengroßer Aufruhr am Hof. Sie fürchten um ihr Leben und kommen zum König und sagen, er sagt ihnen, wenn ihr das nicht könnt, werdet ihr alle umgebracht. Ich lese ab Vers 10. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm, es ist kein Mensch auf Erden. Kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gab es auch keinen König, wie groß oder mächtig er auch war, der solches von irgendeinem Zeichen Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager gefordert hätte. Denn was der König fordert, ist zu schwer. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Da wurde der König sehr zornig und befahl alle Weisen in Babel, Umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Daniel und seine drei Freunde, die hatten gerade ihre Ausbildung hinter sich, die Prüfung hinter sich und waren jetzt auch Berater des Königs, gehörten zu diesem Kreis. Und auch sie hätten ihr Leben jetzt verlieren müssen. Das Drama nimmt seinen Lauf. Daniel und seine Freunde werden auch zu Opfern dieser willkürlichen politischen Säuberungen. Wir wissen nicht, was ihn antreibt, den Ibukadnezar, vielleicht denkt er, die essen hier alle und ich versorge sie und sie haben hier ein tolles Leben, aber sie leisten gar nichts, ich prüfe sie mal, diese Wahrsage, ob sie auch wirklich was können. Vielleicht hat er schon länger den Verdacht, dass sie eigentlich nicht wirklich was können, Aber sie beobachten ihn, sie beobachten die Lage, ziehen ihre Schlüsse und tun so, als wären sie fachkundig. Die vier Freunde hatten ja vor einigen Jahren bereits ihr Leben riskiert, weil sie von den Speisen des Königs nicht essen wollten. Jetzt kommt plötzlich eine neue, schwere Prüfung in ihr Leben. Sie bilden einen Gebetskreis. Sie beten wahrscheinlich nicht nur dieses Mal, sondern treffen sich immer wieder, um Gott anzubeten. Und wir lesen jetzt ab Vers 16, da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim. Was macht Daniel jetzt? Und teilte seinen Gefährten Hanania, Michel und Azaria mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, Wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel das Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels. Daniel läuft nicht sofort zum König und sagt: Töte niemanden, äh, mach bitte alles rückgängig, ich habe den Traum, ich weiß, was du geträumt hast, ich kann dir die Deutung sagen. Sie nehmen sich Zeit. Gott zu loben, zuallererst. Sie wissen, wem der Dank gebührt. Fing an und sprach, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt. Und nur bei ihm ist das Licht. Daniel sieht hier keine Leistung bei sich, keine Fähigkeit bei sich. Alles, alles kommt von Gott und er gibt ihm alle Ehre. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, denn du hast mir Weisheit und Stärke verliehen und mich jetzt wissen lassen, was wir von dir erbeten haben denn du hast uns des Königs Sache kundgetan. Daniel wird vor den König gebracht, er ist sehr überrascht, der König, denn gerade wurde ihm gesagt, niemals, hat jemals ein Mensch sowas leisten können. Es kann kein Mensch, es sind nur die Götter, die aber nicht bei den Menschen sind, die sowas können. Und jetzt kommt Daniel und sagt, ich kann dir den Traum erzählen und deuten. Wir lesen ab Vers 26, der König antwortete und sprach zu Daniel, den sie Belshazzar nannten, bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe und seine Deutung kundtun kann. Daniel fing an vor dem König und sprach, das Geheimnis, nach dem der König fragt, vermögen die weisen Zauberer, Zeichendeuter und Sternkundigen dem König nicht zu sagen, aber es ist ein Gott im Himmel. Daniel sagt nicht, aber ich bin der Einzige. Er sagt, es ist ein Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schließt, verhielt es sich so. Du, König, dachtest auf deinem Bett, was der einst geschehen würde. Und der, der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung würde und du deines Herzens Gedanken erführst. Daniel ist bescheiden, demütig, gibt Gott die Ehre, sagt König, Gott hat es getan für dich. Es ist Gottes Lektion, das sind Gottes Lektionen für dich. Sieben Lektionen für einen Politiker. Erstens, Gott kennt deine Träume und deine Gedanken. Das ist die erste Lektion für jeden Politiker, nicht nur für Nebukadnezar. Gott kennt deine Träume und deine Gedanken. Daniel sagt nämlich, du König, dachtest auf deinem Bett, was dir einst geschehen würde. Und der, der Geheimnisse offenbart, hat ihr Kund getan, was geschehen wird. Wer diese Wahrheit begreift, dass Gott meine Gedanken und meine Träume kennt, der wird vor bösen Plänen und vor gottlosen Entscheidungen bewahrt werden. Das ist eine sehr weise und notwendige Erkenntnis für jeden Menschen, auch für einen Politiker. Wir wissen, In der Weltpolitik, in der Politik überhaupt, läuft läuft vieles im Geheimen. Politik ist leider auch dafür bekannt, dass in der Öffentlichkeit das eine gesagt wird, aber im Verborgenen, hinter den Kulissen wird etwas anderes beschlossen und gemacht. Es werden nicht nur wohltätige Pläne geschmiedet. Es wird leider auch beraten, wie man die Opposition aus dem Weg räumt, Gegner vergiftet, die Öffentlichkeit täuscht und über die Medien ein Bild vermittelt, das in Wahrheit eine Lüge ist. Diese erste Lektion für einen Politiker lautet, Gott kennt deine Träume und deine Gedanken. Vor Gott kannst du nichts verstecken. Er kennt deine Geheimnisse und er kann sie und wird sie offenlegen, früher oder später. Zweitens, ein gottesfürchtiger Berater ist besser als viele Wahrsager. Die Bukatnetser hatte einen ganzen Hof voller Wahrsager, aber sie nützten alle nichts. Es waren gottlose Männer, sie kannten Gott nicht. Doch als es darauf ankam, eine entscheidende, eine lebensnotwendige Aufgabe zu lösen, versagten sie alle. Sie konnten nicht helfen. Kein Wahrsager, kein Sachverständiger, kein Wissenschaftler, kein Psychologe, kein Soziologe kann Gedanken lesen, verborgene Geheimnisse ans Licht bringen, die Zukunft genau und zuverlässig voraussagen. Aber für Gott ist es ein Leichtes. Jeder König und jeder Präsident, jeder Weltpolitiker ist sehr gut beraten, sich Gottesfürchtige Berater, zur Seite zu stellen. Menschen, die den lebendigen Gott kennen, ihm vertrauen und eine Beziehung zu ihm haben, die das Wort Gottes kennen und auslegen können. Daniel war dieser gottesfürchtige Berater für Nebukadnezar und Gott selbst hatte ihn an den Hof des Weltherrschers berufen. Drittens, die dritte Lektion Gott setzt Könige ab und setzt Könige ein. Nebukadnezar war ein aufstrebender, erfolgreicher, aus menschlicher Sicht äh, Weltherrscher. Und die ganze Welt lag scheinbar zu seinen Füßen. Seine Strategie schien aufzugehen. Seine Politik war erfolgreich für alle sichtbar. Seine Eroberungen waren genial und ein offensichtlicher Beweis seiner Stärke. Politische Macht Kann aber auch einen gefährlichen, toxischen Effekt haben. Wenn ein Mensch sich an der Macht berauscht, wird er verblendet und nimmt die Wirklichkeit nicht mehr objektiv wahr. Wir sehen hier eines der Tore, das Ishtar-Tor von Babel. Äh, Das steht in Berlin. Wer von euch hat es schon gesehen? Weil im Pergamon-Museum in Berlin. Ein paar ganz wenige haben es gesehen. Durch dieses Tor ist irgendwann einmal vermutlich Nebukadnezar gegangen, Daniel gegangen, wurde ausgegraben, nach Deutschland transportiert, hier wieder aufgebaut. Es ist nur ein Teil eines viel größeren Tores. Babel war eine prächtige Stadt, können wir uns heute gar nicht vorstellen, wie prächtig und gewaltig diese Stadt war. Gott erteilt aber Nebukadnezar hier eine grundlegende und wichtige Lektion, die jeder Politiker lernen muss. Gott setzt Könige ab und Könige ein. Für einen Politiker, der an der Macht ist, ist das genau die richtige Reihenfolge. Nicht zuerst ein, sondern du bist an der Macht und Gott sagt, ich setze Könige ab und andere ein. Das ist eine Lektion, die er lernen muss. Gott erklärt Nebukadnezar, von wem seine Macht und von wem seine Regentschaft kommt. Du, König, sagt Daniel, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels, Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Gott hat dich eingesetzt. Und Gott wird dich auch absetzen. Kein Präsident kein Weltpolitiker, kein Lokalpolitiker darf entscheiden und handeln, wie es ihm gefällt. Auch wenn er meint, er kann das. Er darf es nicht. Seine Macht ist ihm immer von Gott verliehen. Und damit ist jeder Politiker Gott verpflichtet. Jeder. Er ist verpflichtet, nach dem Willen Gottes zu fragen und den Willen Gottes zu tun. Das ist die erste und wichtigste Aufgabe der Politik, nach dem Willen Gottes zu fragen und den Willen Gottes umzusetzen. In der Gesellschaft, im Land, in der Stadt, wo immer Gott ihn hingestellt hat. Wenn er dieses nicht tut, macht er sich schuldig am König des Universums. Nun, ich denke, an dieser Stelle kommt diese Lektion für Nebukadnezar gerade rechtzeitig. Nebukadnezar soll verstehen, Gott hat ihn für eine begrenzte Zeit eingesetzt als König und er wird ihn wieder absetzen. Und äh, in dieser göttlichen Geschichtsschau ist Nebukadnezar das goldene Haupt, das wird ihm gesagt. Das ist bestimmt für ihn sehr schön zu hören, freut ihn sehr, dass er das goldene Haupt ist. Auf dieser Statue, wir werden sie gleich sehen. Und damit war er ganz bestimmt einverstanden. Es muss ihm sehr geschmeichelt haben. Aber dass Gott Könige absetzt, das gefiel ihm nicht. Das werden wir in Kapitel 3 sehen. Also, die Herrschaft dieses goldenen Hauptes ist zeitlich begrenzt. Das soll er lernen. Nach ihm wird ein anderer König folgen. Und ähm, ja, so geht es jedem Politiker, Weltherrscher. Es ist immer nur eine kurze Frist, die Gott dem Menschen gibt. Und ihm Verantwortung auferlegt. <lacht> Viertens, die vierte Lektion. Dein Reich ist von begrenzter Dauer. Nicht nur du selbst bist ein sterblicher Mensch und deine politische Karriere ist zeitlich befristet und auch von Gott festgelegt, wie lange du an der Macht bleiben wirst, sondern auch dein Reich, das du aufbaust, ist von begrenzter Dauer. Könige und Weltherrscher bauen oft ähm, ihr Weltreich für die Ewigkeit aus. Auch wenn sie schließlich begreifen, dass sie selbst ja eines Tages die Weltbühne verlassen müssen, die politische Bühne verlassen müssen, dann hoffen sie, dass ihr Reich bestehen wird, wie eine Art ewiges Denkmal und immer weiter von ihnen weiter sagen wird, zukünftigen Generationen die Herrlichkeit dieses Herrschers erzählen wird. Ein Hitler, ein Stalin, ein Saddam Hussein, ein Gaddafi, sie bauten jeweils ein Weltimperium auf, das mindestens 1000 Jahre bestehen sollte. Aber jedes menschliche Imperium ist von begrenzter Dauer. Diese Wahrheit galt eben auch dem Babylonischen Reich, es galt der ehemaligen Sowjetunion, dieses kommunistische, Weltreich war auch für die Ewigkeit gebaut worden, aber Gott zerstörte es nach 69 Jahren. Gott hatte genau den Tag festgelegt, wann dieses Reich zerfallen wird müssen. Die DDR, die die unter anderem einen Slogan ausrief, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Dieses Reich ging pleite und wurde aufgelöst. Und dieser sozialistische Bauernstaat bestand nur 41 Jahre. Jedes Weltreich, jeder Staat ist von Gott zeitlich befristet. Auch die Bundesrepublik Deutschland hat ein Ablaufdatum. Die Europäische Union hat ein Ablaufdatum. Ein zeitlich befristetes politisches Gebilde. Also, die vierte Lektion, die Gott jedem Politiker sagt und beibringt, Dein Reich ist von begrenzter Dauer. Die fünfte Lektion lautet, die weltpolitische Zeitgeschichte ist genau abgemessen. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Lektion, die Gott hier nicht nur Nebukadnezar erteilt, sondern der gesamten Menschheit durch diesen Traum. Gott benutzt Nebukadnezar, er benutzt Daniel als seinen Propheten, um der ganzen Welt die Zukunft zu erklären, Und diese Lektion zu vermitteln, die weltpolitische Zeitgeschichte ist genau abgemessen. Und auf wenige Weltreiche begrenzt. Auf wenige Weltreiche begrenzt. Ähm, Gott zieht also den Vorhang zurück und präsentiert Nebukadnezar das Panorama der Weltgeschichte von der Gegenwart Nebukadnezars bis zum Ende der Welt. Das ist sie, die politische Weltgeschichte. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Das ist sie. Es ist eine erstaunliche und eine verblüffend präzise Vorausschau der politischen Entwicklungen der Weltgeschichte. Gott zeigt Nebukadnezar hier die Abfolge der Weltreiche bis zum Ende der Zeitgeschichte. Das goldene Haupt ist Nebukadnezar. Du König bist das goldene Haupt. Das ist sein Reich, das er aufgebaut hat, Babylon. Es hat einen besonderen Glanz, es hat eine besondere Macht, Anziehungskraft, ja. Aber es wird abgelöst werden. Vers 39. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, das geringer ist als deines. nämlich Medopersien wird aufkommen, ähm, danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Hände, Länder herrschen wird. Und wir wissen, es war äh, Griechenland ähm, durch Alexander dem Großen ähm, groß gemacht worden, äh, sehr schnell zur Macht gekommen, sehr schnell äh, andere Länder erobert. Es folgte auf Medo-Persien, so hat sich die Geschichte entwickelt und dann kam das römische Reich, das vierte Reich. Und das ist gleichzeitig auch schon das letzte Weltreich, sagt Gott Nebukadnezar. Wir haben nicht äh, die Zeit, uns ausführlicher mit dem Römischen Reich auseinanderzusetzen. Es ist äh, durch Eisen hier, durch die, die Beine äh, und Füße, die aus Eisen sind, dargestellt. Es hat eine besondere Härte. Die Zweiteilung der Beine, also es beginnt mit den, den Ländern hier, die Zweiteilung der Beine sagt aus, dass dieses Land sich spalten wird und es gab in der Zukunft dann später das Oströmische und das Weströmische Reich und äh, das vierte Weltreich, dieses römische Reich, ist zugleich das letzte. Es existiert länger als alle anderen und es wird im Laufe der Zeit seine Form verändern. Später in äh, Kapitel äh, 7 wird noch mehr über dieses Reich gesagt und in äh, äh, anderen Kapiteln in diesem Buch Daniel wird immer wieder Bezug genommen auf das römische Reich, wie es sich verändern wird in der letzten Zeit. Eigentlich ist das römische Reich niemals wirklich von einer anderen Weltmacht besiegt worden. Es ist zerfallen, es ist untergegangen, es schlummerte eine Zeit lang oder lebte weiter in den Nachfolgestaaten Roms. Wir haben sehr viel von Rom übernommen, die Rechtsprechung und viele andere Dinge haben wir aus Rom übernommen und die westliche Welt, aber auch teilweise die östliche Welt ist aus Rom hervorgegangen und die Bibel sagt, am Ende wird es wieder zum Vorschein kommen, in neuer Gestalt, vereint, ja? und äh, dargestellt ist das äh, durch die beiden Füße, da ist nicht nur Eisen, sondern auch Lehm beigemischt, es ist eine Mischung, die eigentlich nicht wirklich haftet aneinander, nicht wirklich stabil ist und so wird auch gesagt, ähm, ähm, Ab Vers 41, dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von der Eisenshärte darin bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen und Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, Sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen und Ton nicht mengen lässt. Ähm, Wir sind heute bei den Füßen und Zehen des Römischen Reiches angelangt in der Weltgeschichte, liebe Geschwister. diese Vision, die Daniel gesehen hat, die Nebukadnezar gesehen hat, betrifft uns ganz persönlich. Es ist die Geschichtsschau Gottes, wie er sie uns geoffenbart hat, bis zu ihrem Abschluss. Und wir sind am Ende dieser politischen Weltgeschichte angekommen. Bei den Füßen und Zehen dieser Statue. Und viele Ausleger gehen davon aus, dass, dass möglicherweise die Europäische Union ist, Union ist, die hier dargestellt wird, vielleicht aber auch etwas größer gefasst, die UNO, also der Versuch, die Länder zu vereinen, gezielt gemeinsam zu handeln in der Endzeit. Es ist interessant, dass die Europäische Union 1946 durch die römischen Verträge gegründet wurde. Und äh, viele sehen halt heute die Europäische Union als die Wiederauferstehung und die Fortsetzung der Geschichte Roms. Geografisch trifft es auch relativ gut zu auf die EU und auch die Beschreibung passt sehr gut, teilweise brüchig und schwach und teilweise stark. So erleben wir ja die Europäische Union. ja man ist wirtschaftlich stark, man agiert in dieser Welt, man möchte eine Weltmacht sein, aber dann ist das Ganze sehr bröckelig. Und ein Veto von einem Regierungschef verhindert ein Vorhaben. Und plötzlich geschieht ein Brexit und Großbritannien ist draußen. Sie werden sich... Durch heiraten, miteinander vermischen, aber doch nicht aneinander festhalten. Ich muss dabei an diese Multikulti-Gesellschaft denken, die heute sehr populär ist. Man versucht alles zu vermischen und zu sagen, wir haben eine Vielfalt, wir äh, mögen uns, wir lieben uns, wir schaffen es miteinander und doch gibt es nicht wirklich ein, eine Einheit. Eine Einheit ist nur in Christus möglich. Eine wirkliche Einheit. Ja, die sechste Lektion, die Nebukadnezar lernen muss und wir auch, Gott wird alle Imperien der Welt zu Staub machen. Aber zur Zeit dieser Könige, heißt es auf Vers 44, wird der Gott des Himmels, also zur Zeit dieser letzten Könige, die durch Füße und Zehen dargestellt sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was der einst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Gottes Gericht wird jeden Staat dieser Welt treffen. Gott wird richten. Gott wird diese Gebilde zerstören. Sie sind zeitlich befristet. Sie werden nicht für die Ewigkeit bestehen. Gott wird sein Reich aufbauen, das bleiben wird. Das muss jeder Politiker wissen. Der Stein rollt vom Himmel ohne Menschenhand Und zerschlägt dieses Gebilde und macht es zu Staub und Asche. Und eine letzte Lektion, die wir lernen können aus diesem Kapitel. Gott wird sein ewiges Reich aufbauen, das niemals zerstört werden wird. Zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Ja, die Geschichte unserer Welt hat ein Ziel. Das ist, was Gott damit sagt. Und alles läuft auf dieses Ziel hinaus, nämlich, dass Christus kommt. Er ist dieser Stein, der Eckstein von den meisten verworfen. Und er wird Gericht halten und er wird diese Gebilde zerstören und zerschlagen und er wird sein ewiges Reich aufbauen. Das ist das Ziel der Geschichte. Und das teilt Gott hier Nebukadnezar mit. Der letzte Weltherrscher wird der Antichrist sein, von dem Daniel dann in Kapitel 7 noch ausführlicher berichtet. Aber seine Zeit wird nur auf sieben Jahre begrenzt sein. Und Daniel sagt in Kapitel 7, danach wird das Gericht gehalten werden, dann wird ihm, dem Antichristen, dem letzten Herrscher der Welt, seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Der Gemeinde Gottes wird die Macht gegeben werden, den Gläubigen dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Darauf muss jeder Politiker vorbereitet sein. Er ist gut beraten, diese Lektionen zu beherrschen, äh, zu äh, verinnerlichen, danach leben, danach seine Politik ausrichten und jeder von uns ebenso. Was sind die Schlussfolgerungen für mich und für dich? Erstens Baue deine Hoffnung und dein Vertrauen niemals auf einem politischen System, auf einer Partei oder auf einem Politiker. Baue deine Hoffnung und deine Zuversicht, deine Erwartungen niemals auf einem weltlichen Staat oder auf einem Imperium. Sie alle sind vorläufig, sie alle haben ein Ablaufdatum und werden zerstört werden. Zweitens, baue deine Hoffnung, deine Zukunft, dein Vertrauen Allein auf Gottes Reich, das kommt. Vertraue dein persönliches Schicksal, dein Leben und deine Zukunft, dem König aller Könige an, Jesus Christus. Wenn er kommt, wird das Ende dieser Welt zum Anfang einer neuen, gerechten, ewigen, leidfreien Welt. Nun, wir lesen noch den Epilog, das Ende des Kapitels, die Verse 46 und 47. Der König ehrt nun den wahren Gott und zollt ihm Anerkennung. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich nieder vor Daniel und befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen. Und der König antwortete Daniel und sprach wahrhaftig, euer Gott ist ein Gott über alle Götter, dein Herr über alle Herren, Könige, der Geheimnis offenbaren kann wie du, du dieses Geheimnis hast offenbaren können. Und Vers 48, und der König erhöhte Daniel und gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Er wird der wichtigste Beamte am Hof des Königs Nebukadnezar, des Weltherrschers. Dieser Jugendliche aus Jerusalem, der gefangen, weggeführt wurde. Und Daniel bat den König, Schadrach, Meshach und Abednego über die Ämter des Landes Babel zu setzen. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Morgen werden wir sehen, wie es weitergeht. Der Herr segne euch. Amen.